0: Anywhere. Wow, sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous interrogez sur le durcissement des relations avec la Russie. Derrière le triste anniversaire de la guerre en Ukraine, derrière le spectre de l'élection possible de Donald Trump, ou derrière le sommet occidental qui s'est tenu hier soir à Paris et l'escalade à laquelle il a donné lieu, une seule question. Quel est l'état réel de nos relations avec la Russie de Poutine Sommes-nous en guerre sans le savoir Une phrase d'Emmanuel Macron hier soir. En accueillant à l'Elysée, la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement invités à ce sommet impromptu donne la mesure de l'heure. Nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le peuple russe, nous, euh, euh, pardon, euh, puis, à la fin du sommet, nous sommes déterminés à garder la maîtrise de l'escalade. Puis, à la fin du sommet, n'excluant plus l'envoi de troupes occidentales au sol. Vous aurez relevé, comme moi, la nuance entre une guerre avec le peuple russe et avec son régime, celui de Poutine qui n'est pas nommé. On est loin de la première année de conflit lorsque le président français ménageait Vladimir Poutine et ne voulait pas humilier la Russie. On a véritablement changé d'époque. Pourquoi ce ton martial qui rejoint les mises en garde contre la menace russe entendue dans différents pays européens plutôt ceux du flanc Est. Pour répondre à cette question, il faut mmh. définir la guerre. Qu'entendez-vous par là, Pierre ben, Il faut introduire le concept de guerre hybride, car c'est sans doute ce qui caractérise le mieux la situation. C'est un concept encore mal défini qui décrit le recours à côté... Ou précédant la guerre conventionnelle, avec des méthodes de cyberguerre, de désinformation ou d'influence. Ça n'est pas vraiment perçu par les opinions comme étant le champ de la guerre, mais ça en fait intégralement partie. Les services français ont ainsi recensé un nombre record d'actes hostiles de la part de la Russie, qui vont de cyberattaques contre des infrastructures critiques en France à des opérations de désinformation, comme les étoiles juives peintes sur les murs de la capitale après le 7 octobre, et que Paris attribue des officiellement au FSB, le successeur du KGB. On a également des postures agressives contre l'armée française, en mer Noire ou au large des ports français, et des campagnes de manipulation sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup. Et quelle est la réponse française Alors Elle est double Nicolas, à la fois dans le soutien accru à l'Ukraine et la réaffirmation hier soir par Emmanuel Macron que la Russie ne peut ni ne doit gagner sa guerre avec l'Ukraine. C'était le but de la réunion de Paris alors que les Occidentaux peinent à assurer le soutien à l'Ukraine. Mais jusqu'où aller Le président français a déclaré hier soir qu'il n'y avait pas de consensus pour envoyer des troupes occidentales en Ukraine mais rien n'est exclu, a-t-il dit, pour la première fois, choisissant de rester dans ce qu'il a appelé une ambiguïté stratégique. La, la formule a frappé l'opinion et fait débat. L'autre réponse est de prendre conscience de cette menace russe, aujourd'hui et surtout demain. Vladimir Poutine peut espérer le délitement du lien transatlantique en cas de victoire de Donald Trump en novembre, et il parie sur l'affaiblissement de la résistance européenne. L'Europe y est-elle prête Il y a le risque que ce brusque durcissement du climat soit interprété par une partie des opinions comme une manœuvre politicienne. Ignorer ce qui se joue sur le continent, c'est prendre un risque majeur pour la sécurité collective de l'Europe. C'est exactement ce qu'espère Vladimir Poutine.